0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。现在应该大家手上最重要的事情之一，就是要做明年的年度计划。那很多人也在讨论说，现在 AI 的应用这么多，有没有可能把它融入明年的年度目标？如果要的话，又该怎么做呢？那今天我们就邀请到 BCG 台湾的董事总经理徐瑞婷 JT 来跟我们聊一聊你对这件事情的看法。
1: 好，那个方玉好，各位听众大家好，我是 BCG 的 JT
0: 。我看到你最近在脸书上分享了一篇做年度目标的二十二个要思考的问题，那个受到了广大的回响。嗯嗯<笑>所以我想说，嗯，这个时候来聊你，而且刚好你又在天下开了一堂跟 AI 有关的课，所以我想说把这两个主题结合在一起，请你来聊，应该是非常适合
1: 的。哦，好，确实。A I， 尤其是今年这个生成式 A I 这个事情啊，呃，今年我想几乎各行各业、大小公司都受到一定的冲击啊、嗯。主要也是因为这个 Chat GPT 这个东西太容易用了哦、啊，一般老百姓都可以用嘛。对。大家也看到它的威力嘛哦、啊，不管是生成文章，或是总结文章哦、啊，甚至有一些多模式的一些应用哦、啊嗯。对。呃，所以确实，我觉得今年是一个很特殊一年，就是公司们都在探索这个 J A I 到底对我们有什么用。好、哦，那我觉得呢，其实很多公司也做了相对应的投资啊、哦，但我觉得今天还是在探索。啊、哦，为为什么还在探索呢、嗯？因为真正找到那种对公司有实质的这个价值创造的，嗯，的一些应用也好啦，做法也好的,的公司哦，不是那么的多的，嗯，好、哦，但是大家呢，有些比较成功，可能已经开始在 run 拍了啦，好，看到一些初步成效了。好，所以呢，我我们是挺看得到明年啊、哦，这个 AI 这个事情呢。应该会实质在很多地方发挥效果、哦哦、然后呢，确实有一些公司呢，在现在在做这个年度的计划的时候啊，有把一些 AI 相关的一些专案哈、哦，当成是等于是 special project 啊。嗯嗯，哦，有 assign 给一些相关的一些单位啊，或是团队。好，但是就是说。也没有到那种明年，比方说你的 KPI 里面有什么一半要靠 AI 来做什么事
0: 情，啊、还好没有到主流，<笑>可以松一口气还，还没有到主流，<笑>因
1: 为因为现在大家还在探索，<笑>就是说真的实质上发挥。效益的东西还没有那么的明显，所以还不敢真正把这个这个公司的未来啊，或是目标全部堵在 AI 上面。<笑>这个应该也也还没有到那个程度
0: 。是是，所以那你觉得对于，因为大家现在可能还在评估说，哎、欸，我到底要放多少资源在 AI 上面嘛？嗯，你觉得大家应该怎么样去评估说，哦，它对我的业务的影响大概有多大？
1: 哦，这个业务的影响哦、嗯，呃，我觉得是这样，可以分几个层面来看哦。当然，这些这个都还是有点，我这样讲还是有一点理论的范围啦、嗯，因为大家有很多想象空间。对，但现在真正做到的公司不多哈、哦。那。通常我们讲对商业影响呢，我们喜欢用三个级别来看的啊。第一个级别就是帮你做一个单一任务做得更快，好，这个讲白就是这样的。嗯嗯效率的那我想，这个可能大家都很多感受到了，哦、对像我们
0: 做逐字稿的整理这种，没错，没错，没错会议记
1: 录啦、嗯，甚至现在生成一些这个什么拖影片等等的嗯嗯，就是做单一任务加速这个东西呢，这个好处我想大家现在感受到了，好、嗯。哦但是呢，第二个阶段呢，就会到呢，不但只是单一任务加速，他甚至对你的就是公司里面某些职能啊，哦，产生一个端到端的一个变化。哦，我我举一个例子哦、嗯，比方说像这个招聘好了，嗯，哦，或者是招募人才啊。像这个东西啊，其实里面有很多的这个事情是可以靠 AI 来做加速的嘛。啊，包括那个我举例像 CV 的筛选啊，哦，嗯、然后制成 JD 啦，哦，然后呢人才的这个第一层的这个 screening 啦、啊，其实有很多部分你可以靠 AI， 然后省大量的主管的时间，就是等于是比较是端到端的去。重新去思考一个新的职能，这个呢是其实我们讲的第二阶段哦。当然，比方说包括客服啦，嗯，包括 sales 啊 ，sales 不就是业务，不是要做一大堆那个 pitch 的
0: 报告或，或者是对
1: 报告，不管对内或对外的。那其实很多东西说真的，因为公司产品就长这个样子嘛。嗯嗯。只是每一个客户他可能需要的，你给他的 pitch
0: 一点点微调，会微调、嗯，或是他
1: 比较有，就比方说我喜欢是 A B C 产品，嗯、方宇你喜欢是 C D E 产品、嗯，那所以其实就是根据你的偏好等等其实 AI 可以很快速帮你生成。要今天我要带去跟你做简报，十页要长什么样子？嗯那以前这个都是要浪费 sales 大量的时间的对，对不对？那像这种的呢，就是一个，当然从刚才的单一任务的加速哈，到 fundamental 改变一个职能，好、哦，然后第三呢，就是更厉害的，就是改变到公司层级啦。嗯，好，那这个东西我们有一个讲法，就是利用 AI 的 unicorn， 我们叫 AI unicorn，、嗯、独角兽，独角兽。来打造公司的竞争的优势。哎，这是什么？哦，这个的话，就举一个例子，就大家比较常讲就比方说像新药的研发喽
0: 。哦，以前都要五年
1: 、七年、嗯、十
0: 年、十年，对吧？因为你要
1: 做一大堆 t r i a n d error 等等、嗯。那现在你有 Gen AI 这些东西，或包括一些传统的 AI 啦，是，你可能可以加速到一年、两年，是、哦、有些更夸张的是几个月、嗯。哦，你就会有一个哎，还挺有趣的这个初步的产品出来。对对那像这种的加速，老实说，你这个行业里面，你知道怎么做这个事情，跟不知道怎么做这个事情，你可以想象差,差
0: 很大哎、欸，差距
1: 巨大，对不对？嗯、然后，比方说，举例像游戏产业，以前大家花很大力气在干嘛？在画那些动画，啊、对，哦，那很漂亮，对,对,对。但你可以看出来，那个都是血汗，对吧？是对吧？一个一个人他的表情有办法那么细致的呈现出来，嗯、这一定是血汗堆出来的。但现在其实用 GAI， 你可以很快的。啊、对。对不对？真的，嗯、那画动画啦，好是制造一些什么很多的那个电影等等的，所以像那种东西呢，你现在有办法找到一个可以 leverage AI 的做法，跟你没有办法找到，你可以想象这个两个公司的差距会巨大，对不对？
0: 嗯、哦、嗯。那
1: 像这种就是我们讲第三个阶段，好，就是不但只是职能的改变，你整个公司因为呢这个 AI 的某个。我们叫 AI unicorn 的应用，嗯嗯、然后呢，彻底的提升你的这个在江湖的地位也好，或是竞争能力也好，那个是我们追求的第三阶段、嗯嗯。所以大概就是三种阶段。那现在当然了、啊，现在很多公司呢还在第一个阶段，比较
0: 个人工作效率
1: ，个人工作对，就是比方说一个编辑，他、嗯、某个某个事情，比方说不管是哎、欸、这个写逐字稿。那个部分，它可以帮我们加速、嗯。好，那为什么很多都停在第一个阶段呢？其实有它的原因的，因为我我想各位也可以想象啊、哦，就说我们现在在很多的小的这个、嗯、呃任务上面，你可以用 AI， 可是首先就是大对那个。产生的东西，你还是很多问号嘛？对，对吧，还是很多
0: 人工要加工，很
1: 多人工加工。而且呢、嗯，其实这个还算好。比方说，你一个长的文章丢进去，你就要做总结。嗯，那你顶多看一看，就觉得哎、欸，这个东西到底靠不靠谱？有没有漏掉什么重点？等等的。好、哦，或是语气会不会太机械化了？需要一些加一些人的一些哈、
0: 哦、味道，不管是耸
1: 动或怎么样的，<笑>让让人家更想看。像这种还容易好、哦，那因为你只要就是他已经帮你百分之九十做好了嘛，你只要调制就行了。比较讨厌就是今天他生这个东西出来，你不知道会不会踩到别人的线，会不会有什么 copyright issue？ 嗯、哦，我举例、嗯嗯，哦，比方说呢，你为了让他很精确的可以得到你要的东西，嗯、你可能在一开始输入的时候，嗯、你要输入很多，有些是公司的啊内部的这个资料、啊對，对吧、嗯？那像这个东西，你有可能你的。保密的，就是 confidentiality 啊的问题。那或许他给你的 output 是他因为学了大量的其他的东西，可能有一定的 bias， 所以 output 的不准。反正有很多的这些风险因素存在，所以呢。很多其实就停在这里，就是说我我想你们媒体业应该感触很深，嗯、就是好了，现在有建 AI 的、嗯，你们真的写稿的速度是暴增吗？嗯、好像没有，沒有<笑>对吧？就是那个的障碍、嗯，不一定是技术、嗯哦，也有可能是你公司的管理、嗯、policy 怎么定，哦、我们讲什么负责的 AI 吧、嗯，那个 responsible AI 嘛， p o l i c y 怎么定，然后你怎么确保就是说你的属下。给你的东西你可以相信，对吧？那、嗯、他会不会偷偷的用 AI、嗯、没跟你讲？啊、嗯，我们叫 Shadow AI 啊、
0: 嗯，就是
1: 偷偷的用、哦。然后呢，让这个就是上面在做那些 super v i s o r 的时候、嗯，他们不知道原来这个有有出问题，所以 anyway， 有一大堆这种可能是 Beyond。科技的事情啊、哦嗯，现在的大家的那个
0: 法规伦里面的事情，有
1: 有包括法规伦里面的、嗯，有包括管理面的，哈、哦，有包括人的技能面的，反正有很多的部分还没有突破，所以你要让呢整个职能有办法彻头彻彻彻，就是怎么讲呢？这个这个天翻地覆，哎
0: ，天翻地覆的天翻地覆
1: 的改变，然、哦、这个可能还有一点困难，嗯，好，所以呃，我我，但我觉得大家呢，正面来看，就是大家对这个 AI 能够。造成的可能性呢？大家还是比较拥抱的态度，我觉得这个是很好的事情
0: 。嗯，那刚刚提到第二个，应该就是那个比较上到组织面了、嗯，就是说有一些职能可能可以用 AI 来取代。你在天下的那个课程里面，其实有提到说，企业可以试着去找出在组织里面最适合的黄金应用场景。可不可以给我举几个例子？
1: 对，这個、其实就是我刚才提到的 AI unicorn 的意思啊。哦、嗯，那叫法不太一样了啊、哦嗯。那黄金应用场景，其实应用场景就是应用了、啊。嗯，好，那因为是 use case 嘛。那黄金应用场景，是我们我们给它取了一个词啊，就是在那么多应用里面，好，那有一些是 golden 的，是黄金的。哦，那为什么叫黄金呢？因为它的意思就是说，今天因为这个。你先比别人做，先做出来的。Oh. 所以这个东西给你公司带来了竞争优势。Mm-hmm. 我刚才讲那个新药的研发，那就是其中一个经典的例子。Mm-hmm. 好，那所以呢，我们在帮我们客户在思考这个从 CEO 的视角来看这个这个 AI 的事情的时候，其实我们花了一点时间去探索、哦，到底对你来讲啊、哦，那个黄金的应用场景是什么？哦，但是呢，更完整的来说，其实应该看两个两个方面的事情啊。黄金应用场景是一个。另外一个呢，就是我们我们叫 table stake 啦，就是意思就是说，大家都在做，嗯，你不做不行
0: ，嗯，的东西，嗯，
1: 好，比方说像现在有很多什么 email 啦、document 啦、啊、PowerPoint 啦，好、嗯，那我们不是有些市售的一些什么 c o 抠 y 的产品等等，对对对，哦，当然不是每个行业都这样子啊、哦。用部分行业，因为花大量的力气在做这些文书的作业。哦，那如果今天呢，你的团队、你的竞争对手，大家都已经导入了这些试售的这些
0: 套装的这套装的这些
1: 产品、嗯，然后你没有导入，好、哦，有可能今天呢，人家同样做一个 document， 好、哦，人家是可能是几个小时，你要花几天。这对你来讲其实是很不利的嘛。嗯。但你要导入也不难，因为反正市售的买了就有了，买了就有。那花了钱、嗯，然后 training 一下，就比较容易上手。嗯。啊、嗯哦，那个就是我们叫的 table stake。那 CEO 的视角，这两个都要管啊，因为 table stake、哦、哪些是 table stake， 就是你不有没有不行的。嗯、哦。但他不会给你任何竞争优势，因为大家都在用。那那个是什么？那个东西怎么管理？那个是一个要思考的脉络。第二个脉络就是说，哎、欸，我有没有什么东西是一旦我做出来了，行业？只有我会做，我会有大量的好处。这个是另外一个要考虑，就是我们讲的黄金应用场景。就这两个场景，其实都是很重要要去思考的。对 CEO 来说
0: ，哦，是要要看最上面，也要看最基层的东
1: 西。呃，这个倒不一定是上面或基层的概念哦、嗯，因为同样是应用啊、哦，它的应用也有可能，它像黄金应用场景，嗯、我刚才讲到那个新药研发，那也不是给 CEO 用的，嗯，对吧？那是给研发团队用的
0: 。哦，对
1: ，所以不一定是上跟下的概念，而是说一种是你不做。你就会输输掉，做了你只是跟大家一样，
0: 嗯，就是不能落后，对，不能落后要做到的這對，这個、
1: 叫 table stake，、啊、OK， 或者我们讲考试来讲嘛、嗯，就是你有一些科目一定要及格，就是、但你考一百分不会有人感谢你，
0: 天哪、啊，<笑>对吧
1: ？以前有这种考试嘛，是是是那个我们叫 table s t e a k 就是你一定要过关，嗯、比方说体育你要过关，你不要被当对吧？可是你体育考满分，你也上不了最好的学校，<笑>是，這個、就有点是这种感觉了啊。那是一种，另外一种是你考越高分，你就。越凸显好处、嗯，这个我们叫做是 unicorn 的部分。unicorn 的部分
0: ，哎，那制定，比如说在明年我们在制定这个我们说经营管理策略的时候，你要如何去确保说你定的这个目标，它是既能够有领先，就是有一点这种 unicorn 的味道，但是它又要务实
1: 。这个说真的不容易了啊、哦嗯，因为这个每一家公司它遇到的状况也不太一样啊、哦。我觉得现在呢，真的在抓 AI 的方向哦，或是做资源分配的时候，其实就我刚才讲的两个东西都要考虑了。嗯，因为 table stake 的话呢，其实也就相对比较随 forward 一点，因为有一些比较成熟的应用啊，嗯、比方说如果你是律师事务所、哦有一些标准的一些契约格式，其实你用 AI 会省很多时间嘛。是是，那你不会没事去？也有一些试售，比方说把你的文字变动画啦，文字变图画那那种，那種其实对你来讲就不是 table stake， 因为你没有也没差嘛。嗯嗯嗯你那个那个不需要及格嘛？那你需要及格是说，哎、欸，今天哎，欸、我们公司里面要出一个 NDA 了，对吧？那你这个 NDA， 你这就是那个保密协定嘛。保密协定其实大部分涨的都差不多。嗯，对对，那你如果什么东西都从零开始做，你很累嘛？啊，
0: 对所以应该要有一些模板。
1: 对，有一些模板。嗯、那但是不是只有模板？因为每个 NDA 还有些不一样嘛。对、嗯，有些是比方说跟 IP 相关的啦，嗯嗯，有些纯粹只是商业点子啊、嗯，就你你要强的重点会不太一样。那以前都要靠律师。搞来搞去嘛，嗯，那其实现在的话，出版理论上你只要下几个 prompt， 对啊，就碰一下就出来了。是是是，对，像这种的就是所谓 table stake， 就是站在法务的角度来讲，你有的话，对你肯定是很有帮助嘛。所以每一个公司他遇到的 table stake 都不一样，这个是第一个要想的。好、哦哦，那第二个就我刚才讲的黄金场景，这个、我就不赘述了。所以你在考虑明年的这个规划的时候，其实就是说理论上比较好的是大家好好的来想这个事情。我讲另外一个反例啊、哦，现在我们看到一个也是比较多。公司会犯的误区就是哦，反正现在哦，这个看来建 AI 那么红，对吧、嗯？好吧，各个部门你去给我提啊，各提个三个想法、五个想法，你部门要干嘛
0: ？AI 这样、嗯，对，这
1: 个其实是在当年做那个什么数位转型的时候，常常有些公司就停在这里啊、哦。首先，这不是坏事、啊，嗯嗯。好、哦，但是如果你只做这个的话，其实数位的力量很难帮你公司创造巨大价值。
0: 哎，怎么说？哦、因为、嗯、因为
1: 每个部门都只是顾忌自己嘛。
0: 啊，对，还是有一些本本位主义在，一定的，因为他只会
1: 想利用这些科技让帮本部门做得更好嘛、嗯。可是有一些你真的要 unleash 价值的时候啊，呃，意思就是说你要发挥价值的时候，你必须是跨部门的，是需要 CEO 视角的
0: ，所以还是需要 top down 一些，需要对对对，
1: 比方说像客服这种事情啊，你如果今天只是叫客服单位自己做，他能做的就是有限嘛，就是人家打电话来啊，可能就是。嗯比方说，哎，客户讲的话，你可以翻成文字，快速总结。可是他不能做，就是今天，比方说，有些事情是我需要通知什么产品部门。嗯、哦，我我我这样讲好了、嗯。有些可能要 feedback 给 RD 部门做未来研发用的，有些需要给产品部门哦。哦。有些需要给那个就后台的那些供应链部门。哦。比方说，那个产品坏了，哦，我赶快给你换一个。就当你今天真正要在客服上面做一个 step change 啊、哦，就是就是巨大的改变。好，然后真正的客户觉得哇，你的客服怎么变得那么的好？好，以前呢，光是我要跟你解释，我就要打好几通电话，那每一个人每次就要重讲，气死了，对吧？那现在不是哦，你不但知道我上通电话讲什么，而且呢，你甚至下一通电话打给你的时候，你已经有解决方案的，跟我讲说啊，我们已经都知道了这个东西呢，我们与其要花一个月帮你解决，还不如直接送你一台新的产品哦。那你的产品怎么样弄给弄回来？反正就是。你会发现，他对客服的那个品质有一个剧烈的变化。是。那这个东西要做到，一定不是只有一个部门的事情。那是跨部门协同。你必须跨部门、嗯。所以这个时候呢，你如果今天只是各部门提三个点子出来的话，或许会有一些部门啊提跨部门的改进的方法、嗯。可是你想，我今天是其他相关部门，我供应链管我供应链，我就累死了。对，干嘛
0: 配合你？我干嘛配合你,对对你部门
1: ？那对我有什么好处？所以这个东西就牵扯到，就是说，你如果真的要做转型，嗯，而不是只是单纯的数位化的话，你必须得要有。有一个 CEO 的视角，我们的 CEO 视角就是公司视角来看这个事情。哦、然后呢，跨单位哈、哦，可能就用更敏捷的方式。然后呢，这个这个有一个联合小组，好、哦，那针对某个痛点啊、哦，跨部门的打破，应该打破现在的部门的这些 silos、silos 啊，或是或者框架来看这个事情。好，那那这个东西，其实在过去的数位转型理论上，有些公司已经学到了、嗯，那有些公司还是没有学到这个。那现在,在到了 AI 时代呢，嗯、这个问题还是会再，而且搞不好是更严重
0: 啊，因为 AI 进步的更快 ，AI 快，而且
1: AI 说真的，你可以想象，它的数据越多、嗯，它一定能做事情就更多嘛
0: 啊，影响范围更广，那一定的对吧、嗯？对吧？因
1: 为你试想，你如果同样服务一个客户，对吧？你如果今天只有客服的资料，跟你连当初销售的资料也知道。或是甚至呢，哎，这个客户常用某个产品嘛，产品单位的资料也知道，或是 RD 当初在早期做 Focus Group 的时候啊，然后他们的一些资料，你可以想象，就是说，如果这些东西都知道，跟只知道单一的部门的跟这个客户相关的资料、嗯，这个能够做的事情是有巨大差别，
0: 服务的范围跟深度都有很大的区别，是的，
1: 是的。是的是的所以就说，就当然了，我相信就是说，这个也是，就是现在大家在考虑哦，利用 AI 啊、哦、做转型。有人叫 AI 转型是什么数位转型 2.0 也可以这样讲吧。嗯嗯其实我觉得是大家一定要面对的问题。好，嗯，嗯
0: 刚,刚我们提到明年可能 CEO 要看的事情很多，至少第一个是至少六十分，哪些东西要做到六十分，这个要先掌握出来。第二个是哪些是在自己产业可以帮公司巨大加分的加分题，也要能够掌握出来。好，那我们先休息一下，等一下再回来。欢迎回到未来城市的 Podcast。我们刚刚聊到，说明年如果要把生成式 AI 融入你的年度计划的时候，要注意的哪些事情？那我在想，刚刚提到说、哦，有一些东西我们至少要做到六十分，这种基础营运的东西要先先掌握。但是我在想，会不会？ Jt， 你有没有碰到一种状况，就是说，同仁会说，可是那个生成师哎，他有时候还是会讲错啊、嗯，或是我平常工作这么忙了，我怎么会有空去学新的工具？这个会不会是 CEO 在推动这个 AI 转型的时候第一个会碰到的关
1: 卡？哦，这个我觉得很正常嘛，嗯，但关卡其实也不止这些东西啊。<笑>我我觉得就是说，所以我说今年是大家很多都在尝试啊，都在 explore 这个这个 AI 能够干嘛嘛、哦、然后这段时间呢，应该我也看到挺多，大家都有很多的学习啦。呃，你应该讲的其实只是其中的一小部分啊、哦嗯，就包括那个 output 到底对不对？嗯，我能不能相信？好、哦，然后大家在学习上面，哦，学那个图，我平常说那么忙了，怎么学？除了这个之外呢，还包括比方说刚才提到那个什么负责任 AI 嘛，嗯，啊、哦，我怎么确保？这个 A I 的使用是合理的對、合法的，嗯，而且是这个合合伦理的啊，所以就说先就在导入的时候遇到很多的、呃、新的挑战，好，那那我我想，但是我觉得慢慢的大家都越来越清楚了，就说在哪些应用是对我会有可能有好处的。然后呢，这个应用呢，我在导入的时候遇到什么样的一个可能的挑战，我该怎么去解决？我觉得今年比较领先的公司慢慢都看得出这一点来。嗯嗯。好，那不代表全部的问题都解决了。好，但我觉得他们呢，对，所以明年呢，我认为会是一个就是比较越升的一年。原因也是因为呢，大家在一年的这个摸索之后，慢慢抓到方向了，嗯
0: 、已经可以掌握到 AI 的能和不能。这样对,对对对。所以，如果我们真的要把它落入，比如说个人或组织或者是企业的这个目标的时候，我们到底应该要怎么评估它？比如说，我要投入多少成本，然后我应该期待有多少的回收，哦、或者说，我们真的要定出说。很明确的数字吗？还是我们可能先定定一些比较大的目标？就至少，比如像你刚说的，我们先有一两个对专案先让让看。对,對
1: ，这个当然了。哦，我我必须承认，这个呢，一定是每一个应用啊、嗯，你要定的东西不太一样。哦，那当然，除了应用之外，有非应用的部分也要思考了像我刚才讲到的那些 policy 啊，啊、哦，就 responsible API policy 啊、嗯，比方说你的数据平台该怎么样的。这个深化了啊、哦嗯，比方说你可能有很多 ecosystem 的 partner 啊，该怎么合作、嗯，就有很多是超越应用本身的。对、嗯，那东西当然那个那个是另外要去考虑的点。好，那我纯粹就是从应用面来讲啊、哦，真的在平量的时候呢，大概有几个事情可以考虑哦。最基础的、哦，好，就是你这个应用本身呢、啊，到底到后来也使用者有没有用起来？嗯
0: ，这个是最最单
1: 纯的、嗯。哦，那如果到后来大家都不用。就表示你这个东西一定是不好用嘛？那或是太没有使用者视角哦？可能这个东西真的很好用，可是没有人想去学，因为太难学了哦,哦。所以 anyway， 一定是有很多的障碍导致大家不想用，所以要用起来这个事情，嗯、其实我觉得是最基础的。嗯
0: ，好、哦，至少想去用它对对,对
1: ，所以你不要跟我说哦，今天你做了一个很成功的应用，但这个应用里面的哎。诶这个假设你做给阿 D 专门用的，好，但是阿 D 呢？你后来发现，哇，一千个阿 D 里面呢，用人不到十个，那你跟我说这是成功，这个这个肯定是有有很大的问号嘛，嗯，好，所以就是好用，哦，一定就有很多人用啊，这个是基本的一个，如果要衡量的话，这是可以衡量的。然后用了以后呢，下一个阶段哦，这个当然我我现在不讲具体的指标该怎么定哦，但是就是说有没有实际上创造价值。
0: 创造价
1: 值，创、哦、造价值。嗯、那创造价值呢？当然，就每一个职能，它要衡量的方式就不太一样了。哦，比方说，有可能是哎、欸，我写城市码，哎、欸，以前的话可能这个东西要花一个礼拜，哦，那我现在的话一天两天就做出来，哦，这个算是一个，因为你等于是呃生产力提升的嘛，嗯，这个是一个我们所谓的价值嘛。那当然，这个东西会不会直接导到？比方说，哎、欸，你以前是一百个 RD， 现在只要十个 RD， 我我想不一定会<笑>不一定会到那里了。但至少呢，你可以明显看得出來，我因为导入这些技术，导入这些 AI， 让我的生产力大幅提升。嗯，好，这个部分其实我觉得是可以测量的，而而且是这个东西是有实质对公司好处的。好，然后。这是第二个层次啊，然后呢，第三个层次就更难一点了，就是说这个事情呢有没有帮我带来竞争优势？就我刚才讲的啊、哦，
0: 嗯，好
1: ，那当然竞争优势这个事情呢，衡量的方法就不太一样，嗯，因为很多时候这竞争优势比较虚的，比较不太容易去解释是什么意思的，嗯，好，比方说像苹果同样一个做手机，为什么苹果的手机就做的比很多其他安卓手机来的好,、嗯、好，更就是有人,有人说就是 user experience 更好等等的，嗯。这个东西其实哦，你如果用单一的面向去看哦，你不一定是量得出来的。好，苹果手机好在哪里？你要怎么量
0: ？很难讲，大家就会说一种感觉。<笑>是
1: 是，呃，尤其是我要讲说它的优势哦、嗯，我不是讲它的结果，因为结果你可以说它卖几台啦，那、嗯、每一个人在苹果的服务上面花多少钱啊？这个东西你可以衡量，可是呢，你怎么证明这些东西是是你的可持续的竞争优势？这个东西其实就嗯，不是很容易衡量、嗯嗯。好，所以这里面可能有一些定性的。呃，判断要有但是当然很少公司现在可以走到这里。嗯，绝大部分光是呢，有没有用起来啊、哦呃？有没有给我带来效益？嗯、就这两个东西，其实就可以当成挺好的一个衡量这个应用本身的一个呃主要的指标了。嗯
0: ，所以明年可能大家可以先把有没有带来效益，还有没有用起来，频繁的程度對對對對先先
1: 用起来，然后用起来再看有没有效益啊！啊，因为连用都没用，那就不用讲效益了
0: 。那所以最后，如果现在还有人还在观望的话，对，因为我觉得现在，我觉得可能我们过去历经太多次 AI 的泡沫化，可能还是有人会觉得说，哎，会不会这一次又是一个这样子的一个虚晃一招而已？还是说，他是不是就是停留在这边？我是不是应该观望一下？如果有人还在抱这样子的想法，你会有什么样的建议
1: ？当然，就有有人这样讲了啊、喔，这个我我不知道这句话，老实说，我不敢说他是绝对对的。哎，就是说 AI 不会取代。代人，但是会取代不会用 AI 的人。嗯嗯嗯、好，那这只是一种说法了啊、哦。那我我觉得不管怎么样呢，这个技术呢，现在看来呢，大家都已经看到它的潜力了。好，我我会还是建议，就是说，至少对很多企业来讲啊，你不一定要全面导入，但是一定要花力气去探索它的可能性，因为这个呢，是我刚才提到了，反正你有两种可能的书法，第一种是大家都在用的东西，你没用。好，就我刚才讲 table stick 的东西。第二种是，哎，今天你的竞争对手忽然发明的一种应用，是可以大幅度的在生产力提升，好，或是成本上面呢是非常减少的。就你试想啊，呃，同样假设你是开一家那个服务公司，假设电信公司好了，如果呢今天呢你同样做这个服务，对吧？你需要三千个客服人员，嗯但你的竞争对手呢？不到一百个
0: ，哇，那成本差很多。对啊，你
1: 你这个对啊，这个随便算盘打一打就知道。嗯、那你会说啊，怎么可能？这个对，没错，就说电信行业很多时候呢，你在人员的调度上面并没有想象那么容易，对吧？因为这个有些国家还有工会的问题。嗯嗯。但是呢，你要想看，如果今天呢，你的竞争对手是可以用那么高的效率在做这个事情，他哪怕这些人他都不是请走，而是把他。redeploy 到其他的地方去、哦，是就你可以考考虑，就是说两个公司到后来在竞争上面会有巨大的差别，所以我我才会说呢，很多的这个各行各业啊，他们的一些领先公司其实都挺怕的，就是说今天呢，他们在 AI 上面是落后的，然后让他的竞争对手呢可以利用 AI 大幅的呃，比方说这个增进他们的产品或者是服务的品质，或是呢这个产品更快可以出来，或是更便宜可以提供服务。其实大家都挺怕这个事情呢，竞争对手先发生产线的
0: 很。哇，所以 AI 可能会是一个可以弯道超车的
1: 公司，是绝对是有这个可能性啊。嗯、当然呢、啊，如果有一些比较 cynical， 就是比较怀疑心比较重的经营者啊，他可以举出一百个理由说这些东西都是胡扯的、<笑>浪费钱的。那你也很难在这个时候呢<笑> ，convince 他说这个事情你不做，公司会怎么样？嗯，因为确实有一些行业。不会那么早受到冲击
0: 啊、哦，比较在后面一点
1: ，比较后面，或是他的因为工作的性质啊、嗯，就说你还是需要这个可能大量的人啊，或是很很这个技术成熟的老师傅来做这个事情啊。那你交给 AI， 那做出来的东西就是人家不喜欢。嗯，那有可能啊，那我不能排除这可能性，只是我我还是会建议，就是说好在你。证明这个可能性，就是证明就是说，人永远都比 AI 好之前，你还是得去尝试一下，到底这个 AI 这个东西可以给你带来什么样的好处。嗯，呃，就尝试这个事情呢，我觉得还是我会挺建议各行各业都要去考虑的。嗯，哦、呃，然后而不是呢坐在那边等，等到呢行行业已经有人 AI 用起来了,、呃、不不了，我再开始去抄了。嗯，对，这个其实就会挺不利的。呃、因为就这其实，在过去数位转型的时代，已经发生过很多这个例子了。哦、我们做过其实挺多的那种统计啊、哦嗯，就说就三年的时间啊、哦，就等于是数位转型利用成功的公司跟不成功的公司，我们还分两个族群，嗯，好、哦，然后呢，去追他们的这种呃股东的投资回报了哈、哦。我们有一个指标叫 total shareholder return，、嗯、w i n n e r 就是 always 是会大幅领先 losers。嗯，好，那当然，这个简单用白话来讲，就是你懂得用科技的公司，嗯，好，通常会在最后呢，这个股东的这个回报表现上面，会比不懂得用科科技公司来的好。这个在那个之前就几年前数
0: 位转数位转型的时代，
1: 就是 AI 还没有那么火红的时候呢，嗯、就已经发生了。嗯，那你可以想象为什么嘛？因为人家就是可以用更低成本、更快的方式，数位的方式来提供部分的服务嘛。有些东西真的你不需要靠人嘛嗯嗯，对吧？像客服是一个典型的例子嘛。那你如果三炮能够用起来，而且用成功的，那当然你在很多地方会有利嘛。所以最后给你的财务表现或是股东回报表现会更好嘛。这其实逻辑很简单。好，那只是就是说过去这几年呢，这个数已经就是统计上面已经看到了。嗯，那 AI 呢？我相信呢，这个 gap 就是 winner 的 gap。会跟 loser 的 gap 有可能更大，嗯、因为它这个破坏性太可怕。因为大家也看到了几个征兆嘛。同样是我刚才讲的什么，你画一个图，人家本来要画几个月、啊。那像我，我其实这几天听到一个例子更有意思，就是。像日本不是有那个算是搞笑的艺人嘛？嗯嗯，啊、哦，那他,他们其实在想那些脚本的时候、哦，其实很花时间的。嗯，然后呢，他们说说呢，在写那个脚本，因为看到他们有就是一对嘛，就是有一个是装的比较装呆的，一个是会去吐槽人家的。嗯嗯嗯那像去写那些脚本哦、嗯，他们说很厉害的，很厉害的，专业的人最快也要一个礼拜写一个初稿出来。但现在呢，你其实，在 Chat GPT 啊，他们当场就试了、嗯，就说、啊、你是谁？你要搞这个梗，然后要写什么，马上几,幾分钟就出来、哦啊。然后呢，当然啦，水平是不是跟专业的、那個、可能有一，但是看起来就很那个形很像。对，那像这种的应用呢，其实说真的，你们行业如果发生这个事情了，那你如果你至少去尝试一下嘛，你不你不要连用都不用，嗯、对吧？认为说、嗯、啊，那个东西机器出来的不会好笑的。那人家用用不代表抄哦，是用不代表说 Chat G P 叫你讲什么就讲什么、哦，是，而是他可能先用 Chat G P 先给初稿，对，然后他再利用一大堆 prompt 把这初稿变得更有意思、嗯，然后到后来再用人工做最后的调整，对，他用这样子可能真的你以前专业的要一个礼拜，非专业要一个月，搞不好他可以大幅缩短到三天两天，嗯嗯好，那这个东西不代表只是一次的稿，是，是以后。每次你在想新的梗的时候，它都是用这种速度，都是你的两倍、三倍的速度在做事情，
0: 是,是一个等比级数的。对啊
1: ，对。那你那这样好处是什么？你可以让艺人们花更大的力气在哎、欸、想那个怎么去表现，嗯，对吧？就是你有一个搞的，嗯、对吧？你怎么表现让观众觉得更有意思？就让你的那些人可以真正 focus 在你要 focus 的地方，嗯，然后而把那些平常在想一些搞的等等的时间大幅缩短。就你可以想象，就是说它的生产力提升是这个概念的。不不是，有些人都会一直马上连接到说啊，是不是以后什么 R D 失业了？就是失业这两个字，好像大家很喜欢讲。<笑>对，但其实你想，以前到现在，科技已经突破那么多次了。嗯、你说，当然了 ，O S 会有一些行业是不见的，对，但不代表那些人没饭吃啊，嗯、因为他们又有新的行业会跑出来，哦、新的工作会跑出来。它可以转让人类花力气去做更有价值的事情,事情，嗯，对，所以这个事情，我想这是 AI 也应该是这个逻辑啦，不是让一堆没事做啊、哦，没工作了，而是让大家呢 force 大家去做更有价值、只有人能做的事情。好、哦，所以你可以不面对这个潮流吗？我觉得是比较难的
0: 。对，我觉得在大家就是在你决定明年要不要用 AI。嗯融入你的年度策略之前，我觉得真的可以自己去用用看，至少知道你跟他的距离在哪里。我觉得在你在评估一些资源的分配，或者说到底他应该要多深入你的这个作业流程的时候，应该会有更好的评估對。对对
1: 对，嗯，对，真的这个，哪怕就说大家不要一下子连着那个、啊、这个事情能怎么帮到我工作，对吧？哪怕你平常只是。玩的性质吧，比方说你把他当成是一个咨询师，好、嗯哦，那你心里有一些烦恼，你就跟他讨论，<笑>真的就是包括比方职场的烦恼啦，啊、嗯哦，这个心情上的烦恼，你就跟他对话。嗯，然后哪怕这个样子，其实你就会更知道哦，原来这个 AI 的感觉是什么
0: 。的确，不过这个、哦、这个东西，我记得之前刚推出的时候，我有我有做过这件事情。那我发现现在已经慢慢变那个、嗯、被 s e n s o r 了，就是有一些太
1: 哦哦，他他不想回答你，对。就
0: 他会有说啊，这个不能讲，对对对那个不能讲。那他刚开始比较好玩对对对，所以现在这个功能已经被管制了。是是是、嗯，当
1: 然那个就是 GAI 的应用不是只有 ChatGPT 啦是是是是，有好多其他的。对对,对，那所以现在对吧？那个反正大家也在看看，哎是。就是我玩玩病啦、啊，对啊，我玩玩那个什么 Bard o 啦，我玩对,对,对,对对对对对对，就每一个不同的应用玩玩，那每一个他对他的那个边界的
0: 看法会不太一样、嗯是，是的，就有一
1: 些 G A I 它会比较积极一点的，嗯。给你一些，就有些 AI 就很保守，对对、就是啊，这个东西我不方便回答，我只是 AI <笑>这个东西我不懂，没错
0: ，没错，对
1: 啊，对那所以因为都玩一玩了、啊，我觉得慢慢你就会看到说、嗯、哦，然后不只是可以看到 AI 到底能给你带来什么，我觉得更重要就是你会看到它进进展的速度啊、哦，还是挺快的，是哦。那个同样一个问题，可能一个月前问跟现在问可能又不一样，没
0: 错,没错、嗯，没错
1: ，所以因为它不断的在学习嘛、嗯，是，所以我觉得至少让自己能够在这个 loop 里面哦，不是坏事啊。那当然了、啊，你如果要大规规模的投资之前，那你肯定要想清楚了，嗯，对吧？我是赌在一两个重要的应用，这一两个应用对我的行业有关键性的影响，所以我集中我的资源在投一两个，还是我天女散花丢给各部门自己去？嗯，每十分之一，每一个人都领十分之一。就像这个决定，其实是 CEO 该去思考的
0: 。好，我们是非常谢谢 JT 今天来送我们节目。明年 CEO 在制定你的年度策略的时候，的确可以想一下，哪一些是基本的、一定要掌握的、不能丢分的；第二个是什么样是可以加分的项目，也需要能够至少要有一个了解。那第三个最重要是不要让大家自己就是每一个部门去提一个小想法，这样可能反而没有办法汇聚成一个比较呃能够产生企业重效的一个 AI 的应用。
1: 对，对好对，
0: 那我们今天非常谢谢 j u d 来我们节目，谢谢。
1: 好，谢谢，
0: 谢谢你收听今天的未来城市 Podcast。我们节目更新时间是每个月更新两集，隔周六的下午五点上架，也欢迎你上网搜寻未来城市，期待你的下一次上线。